0: 您好，我是木来。在本集之中，我要来说一个和感冒和发热有关的故事。那么，现在的录音时间是2021年1月末。在2021年当中，祝各位听者身体健康，不要发烧。这一年当中发烧，我想仍然会是一个很麻烦的、很伤脑筋的事情啊。各位保重，别发烧啊。我要说的这个故事呢，是一个有名的故事，出自于有名的作者海明威之手。这故事的英文原题啊叫做《A Day's Wait》，那么中文的题目呢就是“一整天的等待”或者是“等了一整天”。什么样的人在这故事当中等了一整天？那个人又在等待什么呢？让我马上告诉你。有一个九岁的男孩，他在等一整天，他在。等死，各位听者，请你放心，在这小说当中，那个男孩他是肯定死不掉的。发生了什么呢？为什么这个男孩觉得他要死了，并且开始等死呢？这里头有一个误会哦。呃，说起来呢，是有一点好笑的，就是这个男孩子啊，他不了解这个世界上存在两套衡量人的体温的这个尺度。那一种叫摄氏度，另外一种叫华氏度。这个男孩他不知道啊。他感冒了，他发热了，医生给他量了体温，让他晓得他的体温已经到了10度102度啊，一百零二华氏度。那么这个男孩呢，他之前从别的小朋友那边听到过，说是体温一旦超过了44度，那么那个人的生命呢，基本上就要完蛋了。这小男孩想，自己既然已经体温到了102度了，那肯定活不了了。所以呢，他就启动了一种啊，呃，等死的模式。他用了很强大的这个个人意志去等死、啊、等一下，在这小说的文字当中，我们可以感觉到这一点的。那么当时呢，有一个人在男孩的身边，呃，其实严格来讲，某段时间那个人也。跑开了，跑到户外去了。那个人是男孩的爸爸。有段时间呢，他离开了男孩的所在的那个房间，跑到呃这个户外。那时候是冬天，这个爸爸跑出去打鹌鹑去了，然后又回来啊，去照看那个在生病的男孩子。整个小说当中会写这个男孩子的一些反应，写他爸爸的一些动态，写到呃。几段这个父子之间的，很是生活化的、很是简洁的这个对谈，整个故事会展现出来男孩在面对死亡时的那种态度啊，并且呢，表现出来父亲在面对生病的小孩时的那种状态。故事里面会写到意志力这种东西，会表现出来一些和男性品格有关的东西。当然，很多女性或许也具备那种我所谓的男性品格，但某种东西呃、啊，确确实实在我们的日常生活的经验里面呢，在男性身上体现的好像更多一点。等一下，在你去听我读那故事的时候，你自然可以明白我在说什么。如果你听得略微仔细一点的话，那么接下来呢？我要来放一个吉他演奏者所演奏的吉他曲，并且在那个曲子当中呢，开始来念这个小说。等了一整天，这故事呢是比较短的，我要把这故事的全文来念给你听。那我要放的这个吉他曲来自吉他演奏家古斯塔沃·桑多拉拉。现在呢，音乐已经开始放了，让它呢再放大概半分钟。完了之后，我开始读这小说的内容。那读完之后呢，我还会留一些问题，我们可以一起呢来讨论讨论这故事。等了一整天，我们还睡在床上的时候，他走进屋来，关上窗户。我就看出他像是病了，他浑身哆嗦，脸色煞白，走起路来慢吞吞，似乎动一动都痛。怎么了，沙次？我头痛。你最好回到床上去。不，没事儿。你回床上去，等我穿好衣服就来看你。可是等我下楼来，他已经穿好衣服，坐在火炉边，一看就是个病得不轻、可怜巴巴的九岁男孩。我把手搁在他脑门上，就知道他在发烧。你上楼去睡觉吧，我说，你病了。我没事他说。医生来了，他给孩子量了量体温，几度？我问他，一百零二度。在楼下，医生留下三种药，是三种不同颜色的胶囊，还吩咐了服用方法：一种是退热的，另一种是泻药，第三种是中和体内酸性的。他解释说。流感的病菌只能存在于酸性状态中，它似乎对流感无所不知，还说只要体温不高过一百零四度就不用担心，这是轻流感，假如不并发肺炎就没有危险。回屋后，我把孩子的体温记下来，还记下吃各种药的时间。你要我念书给你听吗？好吧，你要念就念吧。”孩子说。他脸色煞白，眼睛下面有黑圈。他躺在床上一动不动，似乎超然物外。我大声念着霍华德·派尔的《海盗集》，但我看得出，呃、他不再听我念书。你感觉怎么样，沙子？我问他。到目前为止还是老样子，他说。我坐在他床脚边看书，等着到时候给他吃另一种药。本来他睡觉是自然的事情，但我抬眼一看，只见他正望着床脚，神情十分古怪。你干嘛不想发睡一会儿？要吃药，我会叫你的。我情愿醒着。过了一会儿，他对我说：“要是你心烦，就不用在这儿陪我，爸爸。”我没心烦。不，我是说，如果叫你心烦的话，就不用在这儿陪。我认为他也许有点头晕。到了十一点，我给他吃了医生开的药丸后，就到外面去了一会儿。那天天气晴朗寒冷，地面上盖着一层雨夹雪，都结成冰了。因此，看上去所有光秃秃的树木、灌木、砍下来的材枝、全部草地和空地上面都涂上了一层冰。我带了那条爱尔兰长毛小猎狗，顺着那条路，沿着一条结冰的小溪散散步。但在光滑的路面上站也好，走也好都不容易。那条红毛狗一路跌跌滑滑，我也重重摔了两跤。有一次，我的枪都掉下来，在冰上滑了出去。一群鹌鹑躲在悬垂着灌木的高高土地下。被我们惊起了。他们从土地上飞开时，我打死了两只。那些鹌鹑依稀在树上，但大多数都分散在材质堆里。必须在那结冰的材质堆里蹦跶几下，它们才会惊起呢。你还在覆盖着冰的富有弹性的灌木丛中东倒西歪，想保持身体重心时，它们就飞出来了。这是要打。可真不容易。我打中了两只，五只没打中。动身回来时，发现靠近屋子的地方也有一群鹌鹑，心里很高兴。开心的是，第二天还可以找到好多呢。到家后，家里人说孩子不让任何人上他屋里去，你们不能进来，他说。你们千万不能传染上我的病。我上楼去看他，发现他还是我离开他时的那个姿势，脸色煞白，不过由于发烧，脸蛋绯红，像先前那样阵阵望着床角。我给他量体温，几度？好像是一百度。我说，其实是一百零二度四分。是一百零二度，他说。谁说的？医生说的。你的体温还好，我说，没什么好担心的。我不担心，他说。不过我没法不想。别想了，我说，别急。我不急，他说着一直朝前看，显然他心里藏着什么事情。把这药和水一起吞下去。你看，吃了有什么用吗？当然有了。我坐下，打开那本海盗集，开始念了。但我看得出他没在听，所以我就不念了。你看，我几时会死？他问。什么？我还能活多久才死？你不会死的，你怎么了？哦，是的，我要死了。我听见他说一百零二度的。发烧到一百零二度可死不了，你这么说可真傻。我知道会死的。在法国学校时，同学告诉过我，到了四十四度。你就活不成了，可我已经一百零二度了。原来从早上九点起，他就一直在等死，都等了一整天了。可怜的沙子啊，我说，可怜的沙子宝贝，这好比英里和公里。你不会死的，那是两种体温表啊。那种表上三十七度算正常，这种表要九十八度才算正常。这话当真？绝对错不了。我说，好比英里和公里，你知道我们开车时时速七十英里和多少公里吗？哦，他说。和他盯住床角的眼光慢慢轻松了，他内心的紧张也终于轻松了。第二天，一点也不紧张了，为了一点小事，动不动就哭了。好了，故事已经读完了，你觉得这故事怎么样呢？等一下我会有几个问题啊，我们一起来讨论一下。我先要说，我是在刮着寒风的夜里头读这故事的，所以呢，刚刚如果你听的仔细一点，或许可以在我读的间歇当中啊，听到风吹动我的麦克风边上的窗子的声音。这故事呢，它是在一九三三年的时候被发表出来的。当时海明威三十四岁，已经是小孩的爸爸了。那一年呢，海明威出了一本短篇小说集，那本小说集的名字很好玩，叫《Winner Take Nothing》，就是赢家什么都拿不到，赢者一无所获啊。在美国的这个搏击场上面啊，搏击运动里面呢，有一种规则，就是“赢者通吃”啊。而那种规则呢，甚至于会、呃、扩散到这个社会的好多层面里面，变成一种潜规则，“赢者通吃”。可是你看，这个海明威他给他的小说集所取的这个名字啊，倒过来的，“赢家一无所有”哦。好。在这样的一个这个小说集的标题的统摄之下的，这个等了一整天，它里头呢也会透露出来一点赢家一无所有的感觉哦。怎么说呢？这个小孩子，他等死啊！他动用他的意志力啊，他的意志力全面发挥啊，而后呢，当然没有得到什么，没有得到什么。有的时候，呃，在男性品格当中有一种东西，就是啊，死命的硬扛啊，死扛一种东西，扛完了呢，什么都不会发生。你不扛他呢，或许也不会发生什么。那么，诸位听者，你怎么样来看这种样子的男性品格，或者说是？如此这般的男性气概呢？动用意志力去承担一种呃蛮困难的东西，死命的承担、忍受不要呃让别人去呃为了你的这种承担而感觉到不舒服。尽量的把一切都担待在自己的这边。这种男性气概，你怎么样去看待？为什么这个小说里面一个九岁的小朋友，他就已经默默然的在如此做了呢？海明威当然会在这个小说当中表达出来他对男性的某些气质的他的一些观察，和他的一些。呃，认同或者说不认同的东西，都会流露在这个故事当中。小说作者是没有做评判的哦，但是作为读者，你可以想想看，你可以在你的心中分辨一些东西，然后，呃在你的心里头表达你的意见。好了，各位听者，接下来呢，我有两种问题，如果你愿意的话，我们可以一起来讨论一下。前一个问题呢，和小说的文本更加相关，而后一种问题呢，有可能会关乎到我们所有人的生活的。那么，第一种问题就是。各位怎样来看这小说里面的爸爸和儿子的全部的互动，包括，呃，这个对话，也包括很多身体语言呢、哦？怎么样来看？诶、哎，这当中也有一个小问题，就是父亲出门去打鹌鹑那个过程，你怎么看？好，那么后一种问题啊。可能会关乎到我们所有人的生活的问题，啊、呃，这个问题呢，我要啊、呃，请各位来注意一下这小说的最后时候的那个状况。小说呢最后写到，这个小孩子呢已经知道摄氏度和华氏度啊，根本就是两种衡量体温的体系喽，是吧？这个小孩子知道他自己不会死的，结果呢？小说里面的爸爸讲啊，到了隔天，这个小孩为了一点点的小事情就哭了、啊。前面他等死、哎、哦，他冷静的在那边等死、哎、没有哭哦、啊。死亡要来了，他觉得，但是他不哭哦。结果呢？到了第二天的一点点的小事情，他就哭起来了。你怎样来看这样一个这个小说最后时候所留下来的，呃，这个意思呢？好，它会关乎到我们所有人的生活到为什么呢？因为对这个问题呢，如果你开始想的话，那有可能你会这样想，就是说这个小说呢，它好像在写啊，一个呃。男性啊，在对于死亡的时候的那种态度，和对于那种日常情境当中的烦恼的，或者说麻烦的态度，好像不太一样。那种死啊，那种终极的麻烦啊，反而可以带来某种别的东西。你可以这样想，你可以往一个很大的方面去想，你也可以往一个很小的、很日常的、很具体的范畴里面去想。怎么想呢？就是好像啊，我们的意志力。都是一个很有限的、很有限的资源，它会被我们用光掉的。哎，前头这个小孩子他在死扛啊，他扛着那么大的一个重担呢、啊，他要死掉了。他觉得，他觉得在他死掉之前，呃、他好像反过来还要关心他的爸爸一般的、哦，他扛着他不流露什么样的。太多的情绪出来，甚至于什么情绪都没有。那么，这个过程是不是一种对于意志力的那种极大的实用的过程呢？它需要耗损多么多的意志呢？而非常遗憾的，我要告诉各位听者，我在很多谈意志力的书里面啊，这个心理学的书以及其他的非虚构的书当中，看到了一个。目前，这个科学家们、心理学家们都达成的共识，那就是咱们的意志力是有限的，会用光的，在一段时间当中，它会耗尽的。这个小男孩把一部分的意志，或者说把全部的意志都拿来死扛，他要死这件事情了。他等了一整天了，结果第二天他没有意志了，遇到一点点事情，哭了。这样理解，好像也理解得通，是不是？你怎么想呢？好了，本期节目就写到这里，到了尾声。在我的这个播客当中啊，有的时候呢，我就是这样独自来与你聊聊我所看的故事、短篇小说和别的具体的文学作品，说说。这个文本之中的东西，也会聊聊这个文本之外的啊，让我联想到的状况。那有的时候呢，我会请来我的朋友，我们一起就具体的文章做一些讨论。那这次的节目呢，啊，是一个相对来说短小一点的节目啊。那不管是做比较长的节目，还是做。如这个节目这般的节目，都要耗损掉我的几种有限资源哦。一个是时间，另外一个呢，刚才已经讲了意志力。<笑>各位是不是要来帮助我一下，也帮助这个节目一下呢？哎，您可以帮这个节目做做听众拓展。怎么拓展呢？就是告诉一下你的朋友，让他们也来听听看这个小播客。说不定呢，他们一点都不喜欢我在这个节目里面聊小说，也有可能哦。呃，你的朋友会喜欢上，那么多一些人来收听啊，对于我继续把这个节目呢，呃，做下去，做的热闹一点是有帮助的。那还有很具体的帮助哦，啊，就是说，呃，你可以给节目呢打赏。进行任意数额的捐助，啊，这是非常现实的支援。那么，在微信公众号上面呢，文章底下有红色的按钮，赞赏按钮，通过它就可以给予任何数额的这个呃这个打赏和捐助，三元五元都是很有帮助的。我要感谢所有呃捐助过这个节目的听者。另外呢，如果你有兴趣，也有一点能力的话，当然更重要的是你有热情的话你有意愿的话，那联系我，我们说不定呢，可以在日后啊一起来聊聊故事、短篇小说和别的具体的文学作品哦。我的节目的微信公众号的名字叫做“木来”，怎么写呢？羡慕的“不”。来来往往的来，为什么要叫这个名字呢？因为我这个人就叫木来啊，木来，羡慕的木，来去的来也是来说的来，请你添加这个微信公众号吧，也是一种支持。那在微信公众号里面呢，还会有别的文章，呃，有关这个具体节目的这个文章呢，上面会有一些文字的这个补充的介绍。那还会有红色的小按钮哦。好了，那么这集就差不多进行到这儿了。呃，日后如果我还有意志力的话啊，关于这个发烧这个主题啊，我还想聊一个故事，也是一个很直男、很直男的故事了。呃，是由雷蒙德·卡佛在他的短篇小说集《大教堂》当中写出来的一个故事，那故事的名字啊。他就叫发烧。好了，这次先进行到这儿喽。各位，二零二一年，请你保持健康，不要发烧，再会。